0: Zacznę od kilku cytatów, które wskazują na to, że o sarmatyzmie Sienkiewicza można mówić różnie. Pisał Czesław Miłosz w szkicu Sienkiewicz, Homer i Gębą Puczymorda, że postaci sienkiewiczowskie są ulepione z sarmackiego praiu, są archetypalne, a niektóre ich popędy przez niedomówione w życiu nabierają dobitności i zabarwiają się jaskrawo na nacjonalistyczny kolor. Dawniej pisał na ten temat Stanisław Wrzozowski, że umieszcza się trylogia w saskiej epoce, tej jednej z najbardziej krytycznie traktowanych w naszych dziejach. Już później, po II wojnie światowej, Józef Kalasiński zwraca uwagę na to, że oto inteligencja polska jest zaczadzona mitem Sienkiewiczowskim i ten mit Sienkiewiczowski wpływa na jej tożsamość i postawy anarchiczne i konserwatywne. Czy te wszystkie opinie można traktować z jednakową uwagą i z jednakowym przyzwoleniem na tego rodzaju sformułowania? Wydaje mi się, że ciągle istniejemy w sferze wielkiego mitu, wielkiej legendy Sienkiewiczowskiej, którą tworzą różni autorzy, różni twórcy, wskazujący na to, że Sienkiewicz jest pisarzem albo niesłychanie konserwatywnym, tworzącym fałszywy obraz historii i tym fałszywym obrazem historii wprowadza w świadomość Polaków różnego rodzaju niewłaściwe myślenie o przeszłości i teraźniejszości, ale z drugiej strony można zapytać inaczej, czy ów sarmatyzm Sienkiewiczowski, ujawniony przede wszystkim przez trilogię, jest sarmatyzmem o charakterze bardziej skomplikowanym i niejednoznacznym. I wydaje mi się, że tą drogą należałoby pójść, kiedy się mówi o sarmatyzmie Sienkiewicza. Pierwsza sprawa, o której chciałbym mówić, dotyczy... Jak gdyby przed pola trylogii. Sienkiewicz, który do trylogii przystępuje w roku 1882, pisząc Ogniem i Mieczem, a kończy panem Wołodyjowskim w 1888, już w trakcie samego pisania w jakimś stopniu zmienia swoją optykę, swoje widzenie sarmackiej i szlacheckiej przeszłości. Zmienia ale to nie znaczy, że nie pozostaje przy pewnych prymarnych podobnych wyobrażeniach. Sienkiewicz rozpoczyna pisarstwo historyczne na początku lat 80. XIX stulecia, a więc właściwie w momencie, w którym pozytywizm ulega załamaniu w pewnych swoich wcześniejszych, optymistycznych przekonaniach, i równocześnie w jego własnej biografii wówczas, kiedy powraca do kraju z dłuższego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i przez te kilka lat pobytu między rokiem 1876 a 1878, Sienkiewicz zmienia także swój punkt widzenia na sprawy polskie. Z oddalenia rysują mu się one inaczej niż wówczas, kiedy był w centrum spraw jako dziennikarz Gazety Polskiej, podpisujący swoje felietony i publikacje pseudonimem Litwos. Powracający Sienkiewicz jest z gruntu inaczej ukształtowany przez doświadczenie amerykańskie. I tego doświadczenia amerykańskiego nie można także uniknąć wtedy, kiedy się mówi o sarmatyzmie Sienkiewiczowskim. Jest to paradoksalne, ale postaram się wskazać na to, gdzie są te punkty zbieżne. Sienkiewicz, jak pisali ówcześni krytycy, wraca z Ameryki, pisał to Piotr Chmielowski, radykalistą nieomal, a więc kimś, kto zajmuje radykalne stanowisko Pozytywistyczne, czy nawet przekraczające normy pozytywizmu. A więc pisarz, twórca, który w tym momencie jest daleki od konserwatyzmu, daleki od poglądów zachowawczych. Rzecz się zmienia w ciągu niedługiego czasu. W roku 1882, właśnie, a więc niespełna trzy, cztery lata po powrocie ze Stanów, Sienkiewicz obejmuje redakcję neokonserwatywnego słowa, pisma, które było finansowane przez grupy ziemiańskie, a więc wymuszające na redaktorze pewne także poglądy i zachowania polityczne. Wydaje się, że Sienkiewicz jako redaktor i jako autor ówczesnych, tekstów publicystycznych i literackich przechodzi z jednej strony charakterystyczną ewolucję, ale z drugiej strony cały czas widać w jego pisarstwie zwłaszcza, bo to jest dla nas najważniejsze, jednak obecność pierwiastków pozytywistycznych i myślenia uformowanego w Stanach Zjednoczonych. Widzenie przez pryzmat zupełnie inaczej ukształtowanego społeczeństwa amerykańskiego niż Społeczeństwo polskie rozbite przez trzy zabory, zniewolone i w związku z tym poddane najróżniejszego rodzaju represjom. I wydaje się, że jest to szalenie istotne dla zrozumienia Sienkiewiczowskiej decyzji o pisaniu powieści historycznych. Jeszcze jedna uwaga, która wydaje mi się ważna. Sienkiewicz ową zmianę, często przez badaczy nie do końca zinterpretowaną zmianę poglądów czy zmianę postawy, ta zmiana postawy może być traktowana jako pewnego rodzaju przymus zewnętrzny, także osobisty. Sienkiewicz wówczas zabiega o rękę Marii Szetkiewiczówny, panny z domu ziemiańskiego, co prawda zdeklasowanego, ale ziemiańskiego. Chodzi z konieczności w środowisko inne niż to, w którym do tej pory przybywał, a więc środowisko ziemiańskie, środowisko ludzi, którzy mają inny sposób myślenia, inny obyczaj. Sienkiewicz z trudem przyjmuje te nowe zobowiązania, także życiowe, ale równocześnie stara się przed nimi w jakimś sensie bronić. Sprawa jest dłuższa, dlatego będę ją tylko wkrótce zaznaczał, ale Sienkiewicz w swojej korespondencji prywatnej, zwłaszcza w listach do Stanisława Witkiewicza, wielokrotnie pisze o tym, jak z trudem przychodzi mu pracować jako redaktor słowa, którego... Nie chce prowadzić zgodnie z duchem mosodawców, tych, którzy finansują pismo. Chce stworzyć pismo kompromisowe, pismo, które unika radykalnych poglądów konserwatywnych, stara się stworzyć model pośredni. To widać też w jego korespondencji w listach do Kraszewskiego w listach do redaktora krakowskiego Czasu Smolki, gdzie bardzo wyraźnie podkreśla, że jego postawa nie będzie zupełnie zgodna z oczekiwaniami, jakie przed nim stawiają właściciele pisma. I to jest, wydaje mi się, dość ważny element ukazujący decyzje Sienkiewicza, a także pisarskie. Otóż ów Litwos Sienkiewicz, autor przede wszystkim nowel to jest już wówczas uznany nowelista, autor tak znaczących nowel jak Latarnik, jak nieco wcześniejszy Janko Muzykant, jak Szkice węglem, także wcześniejsze, jak późniejszy Sachem, nowele, które należą do klasyki polskiej nowelistyki, równocześnie autor felietonów i publikacji o charakterze esejstycznym, z powieściopisarstwem właściwie do tej pory do czynienia prawie, że nie miał. Jest autorem jednej powieści na marne, słabej i nieznaczącej w jego dorobku. Jest autorem dramatu, do którego przywiązywał wielką wagę na jedną kartę, ale jest to dramat też, który próby czasu nie wytrzymuje. Natomiast Sienkiewicz przystępuje do pracy nad powieścią historyczną. Tą pracę podprzedza też jeden z tekstów nowelistycznych, opowiadanie Niewola Tatarska, ale formowana jako pastisz, jako tekst naśladujący dawne pamiętniki szlacheckie, fragment dawnego pamiętnika szlacheckiego, czy jak sam Sienkiewicz po tytule pisze Kroniki szlacheckie" ale ten sposób pisania ogranicza interwencję samego narratora. Po prostu narrator musi się wcielić w postać z tamtej epoki, XVII-wiecznego szlachcica w bardzo osobliwej sytuacji w niewoli tatarskiej. Niewola tatarska, jak wynika z opinii krytyki ówczesnej, zdumiała częściowo tych, którzy o tym pisali, a równocześnie powstała wówczas opinia sformułowana przez Piotra Chmielowskiego, że droga do powieści historycznej przed panem Sienkiewiczem jest zamknięta po tej noweli, że ta nowela raczej nie pozwala na przejście do dużego tekstu powieściowego, skupiając się właśnie na takich próbach naśladowania tamtego wzoru. Rzecz jest jeszcze z jednego powodu ważna i to może później znaczyć przy trylogii. Otóż Niewola tatarska nie mówi o militarnych klęskach i zwycięstwach. Niewola tatarska nie jest utworem, który by pokazywał szlachcica w sytuacji mu właściwej, właśnie w owym sarmackim otoczeniu, w oby, przy obyczaju szlacheckim, przy myśleniu kategoriami szlacheckimi. Pokazuje go w sytuacji wyjątkowej, w której najważniejszą rzeczą jest wytrwanie. Wytrwanie jest głównym problemem niewoli tatarskiej i można powiedzieć problemem metaforycznym, ponieważ wytrwanie oznaczać by mogło w tym wypadku łatwanie w niewoli, proszę zauważyć, to jest wytrwanie polegające na tym, że oto w okolicznościach które w jakimś sensie korespondują z ówczesną sytuacją zaborczą kraju, jest pewną wskazówką ideologiczną, pewnym sposobem na przeżycie tego ciężkiego okresu. I myślę, że Sienkiewicz ma pełną tego świadomość, tym bardziej, że oto recenzujący wcześniej hiszpański dramat Calderona, ciąży niezłomny, wskazywał właśnie na taką możliwość czytania Księcia niezłomnego, A w zakończeniu niewoli tatarskiej jest wyraźna wskazówka, że właśnie Mareksis Danoborski, bohater i narrator, jest szlacheckim księciem niezłomnym, Czyli wyraźna aluzja do tego tekstu i prawdopodobnie z podobną motywacją, jak ta motywacja Asnyka. I teraz dopiero w tym momencie pojawia się Praca nad trylogią, a ściśle rzecz biorąc praca nad jedną powieścią historyczną Ogniem i Mieczem. Sienkiewicz ogniem i mieczem nie traktował jako części zamierzonej z góry trylogii. Przeciwnie, miała być to średnich rozmiarów powieść z czasów wojen Chmielnickiego, osnuta jak się wydaje na tle wydarzeń związanych z romansem Helena i Skrzetuski, na tle wydarzeń powstania Chmielnickiego. I ślady tej konstrukcji widać mniej więcej do momentu, w którym na rozlogi najeżdża Bohun i udaje się zagłobie ucieczka z Heleną. Od tego momentu w gruncie rzeczy zmienia się koncepcja powieści i koncepcja bohatera, to znaczy samego zagłoby, który wcześniej na pewno miał mieć inną funkcję w powieści. Mówię o tym dlatego, że Sienkiewicz nie przystępował do pisania powieści historycznej z zamiarem krzepienia serc. To miała być właściwie próba powieściowa podobna do tych, jakie uprawiano często w literaturze polskiej. Powieść historyczna w literaturze polskiej ma bardzo wysokie miejsce w XIX wieku. Autorów powieści historycznych jest mnóstwo, w tym Kraszewski, w tym Teodor Tomasz Gierz. W tym Zygmunt Kaczkowski i wielu, wielu innych. A więc Sienkiewicz miał w gruncie rzeczy wielu konkurentów, wielu poprzedników i sam na razie wpisywał się w podobną konstrukcję co tamci. Oczywiście starał się zająć tu swoje miejsce. I jest to klasyczny przykład powieści, która rośnie razem z, jak powiedzieć, postawą wobec przeszłości autora i równocześnie rośnie razem z oczekiwaniami czytelników. Sukces powieści jeszcze w trakcie drukowania jej w odcinkach gazetowych jest tak wielki i to, że powieść wychodzi w trzech pismach, w trzech różnych zaborach, w trzech dziennikach, w słowie warszawskim, w krakowskiej czasie i poznańskim dzienniku poznańskim. W związku z tym Sienkiewicz dociera od razu do czytelników trzech zaborów i to jest niewątpliwie także jeden z elementów, o którym warto pamiętać. I co się dzieje? No to rozrasta się pomysł, zasada krzepienia serc sformułowana na końcu prawdopodobnie formowała się dopiero w potopie i to jeszcze nie do końca, natomiast panu Woliowskim jest to wyraźnie zawarte w ostatnim zdaniu powieści. Natomiast zakończenie Ogniem Mieczem jest wręcz przeciwne, ponieważ w zakończeniu Ogniem Mieczem mówi się wprost o nienawiści, która wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą. A zatem jest to wręcz przeciwne, niekrzepiące zdanie. To wszystko było potrzebne jako pewne tło dla pokazania tego, co Sienkiewicz zrobił z materiałem historycznym i po co był mu potrzebny. Sarmatyzm jako jeden z ważnych składników obrazu świata XVII-wiecznego. Pierwsze pytanie to pytanie o to, dlaczego wiek XVII? Wiek XVII jest, jak wiadomo, pasmem klęsk. Co prawda odnosi się tam niezwykle sukcesy, ale one zwykle są zaprzepaszczone. Sukcesy militarne oczywiście, bo to i Beresteczko jest wielkim zwycięstwem, później niektóre ze zwycięstw w wojnie szwedzkiej, wreszcie oczywiście końcowa, zaznaczona tylko Wiktoria Wiedeńska, a więc te sukcesy są jednak równocześnie bardzo mocno osłabiane przez fakt, że wówczas dokonuje się nieomal krańcowa degradacja państwa, czyli Rzeczypospolitej, a równocześnie jest to państwo, którym najpełniej wyraża się pewien typ świadomości szlacheckiej, ten, który się skrystalizował właśnie w tzw. sarmatyzmie. I może kilka słów o tym, jak ten sarmatyzm należy rozumieć z punktu widzenia współczesnych badań. Otóż w formułowaniu Janusza Maciejskiego, sarmatyzm to formacja kulturowa szlachty polskiej na przestrzeni właściwie dwóch wieków, od XVI po XVIII, formacja, która określa przede wszystkim sposoby zachowania, obyczaje, mentalność, a nawet sposób życia codziennego szlachty polskiej. W definicji ze słownika sarmatyzmu pisze się, że termin sarmatyzm odnosi się do dzieju świadomości społecznej i narodowej szlacheckiego narodu polskiego, jak i różnorodnych składników kultury umysłowej i materialnej społeczeństwa szlacheckiego zamieszkującego Rzeczpospolitą Obojga narodów. To pojmowanie sarmatyzmu. I to jest zastanawiające. W dużej mierze Sienkiewicz intuicyjnie zastosował nieomal w całości swojej powieści. Alina Nowicka-Jerzowa, badaczka literatury staropolskiej, wybitna badaczka literatury staropolskiej, napisała artykuł, którym pokazuje, jak nowoczesne są poglądy Sienkiewicza właśnie na sarmatyzm i na barok. A Sienkiewicz określenia sarmatyzm prawie nie używa a baroku wcale. Ale konstrukcje, opisy, prezentacje i kreacje postaci wskazują wyraźnie, że dokładną miał świadomość tego, czym sarmacyzm w tym czasie jest. Czy zatem ten sarmacyzm, który Sienkiewicz przyjął z dobrodziejstwem inwentarza, można byłoby tak powiedzieć, jest świadectwem konserwatyzmu pisarza, jego apoteozy dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej, z jej całkowitym wyposażeniem, że ten tekst, jak właśnie pisali owi krytycy Sienkiewicza, jest przede wszystkim wskazówką, że Sienkiewicz w naszą świadomość prowadza archaiczne wyobrażenia i że aprobuje moim głębokim przekonaniu tak nie jest, aczkolwiek niewątpliwie wizja Sienkiewicza jest mocno zabarwiona konserwatywnym sposobem myślenia, ale wcale nie bezkrytycznym. Sienkiewicz do swojej pracy nad powieścią historyczną przygotowywał się długo i korzystając z bardzo bogatej lektury, lektury zarówno źródeł historycznych, jak i opracowań. Tutaj na czoło wysuwają się dwa opracowania, szpice historyczne Ludwika Kubani i dwa lata dziejów naszych Karola Szajnochy. Wreszcie, co jest nie bez znaczenia, Sienkiewicz czyta literaturę piękną tamtych czasów oraz literaturę piękną współczesną o tamtych czasach, Sienkiewiczowskie myślenie o historii jest z jednej strony oczywiście wynikiem jego fascynacji historycznych i lektur dotyczących prac historycznych i dzieł o historii, ale znaczną i powiedziałbym, że niezbyt dobrze opisaną formę przeswojenia przeszłości dla Sienkiewicza stanowili utwory romantyczne, a przede wszystkim Juliusz Słowacki, którego Sienkiewicz wyróżniał z pomiędzy innych twórców epoki romantycznej. Sienkiewicz wielokrotnie do tego nawracał, cytował wielokrotnie Słowackiego przy różnych okazjach, co ciekawe, głównie Benioskiego. Benioski był dla niego takim wzorcowym poematem, ale ważne dlatego, że dramatem ironicznym Sienkiewicz ironią Słowackiego chętnie się posługiwał. Także ważne były dla niego te myśli, czy te poglądy Słowackiego, które wyrażały się w jego dramatach historycznych, dramatach, które także siękają po wiek XVI i XVII. A więc dla Sienkiewicza ważny był ten motyw, który u Słowackiego pojawiał się... Wydobyciu i podkreśleniu wartości wolności szlacheckiej i demokratyzmu szlacheckiego. Mit Konfederacji Barskiej między innymi, aczkolwiek Sienkiewicz o Konfederacji Barskiej chyba ze zrozumiałych względów, bo cenzuralnych nie pisał. W każdym bądź razie z jednej strony Benioski, z drugiej strony dramaty o Samuelu Zborowskim czy o Mazepie, miały tutaj pewien wpływ na sienkiewiczowską wizję szlacheckiej Rzeczypospolitej i pozwalały mu na i dystans i aprobatę, które u Słowackiego pojawiają się w takiej opozycji duszy anielskiej i czerepu rubasznego jako elementu właśnie owej przeszłości. Jednym słowem, Słowacki ma swój udział w wykreowaniu świata trylogii i także sanomackiego świata ze względu na ten ogląd szlacheckiej Rzeczypospolitej, który pojawia się w jego twórczości. Wszystko to składa się na jego koncepcję, na jego wizję świata historycznego w trylogii. Wydaje się ograniczone widzenie Sienkiewicza przez pryzmat prawdy czy fałszu historycznego. Chodzi raczej właśnie o ową generalną wizję przeszłości. Fakty mogą być użyte rozmaicie, natomiast co jest interesujące, Sienkiewicz z dużym znastwem, odtwarza mentalność i sposoby działania ludzi tamtego okresu w sytuacjach ekstremalnych, ponieważ pokazuje ich w momencie największych klęsk Rzeczypospolitej i w momencie, w którym Rzeczpospolita jeszcze ratuje się przed ostateczną zagładą. Elementy, które wskazują na możliwy upadek, jak gdyby jest wskazówką, nawiązaniem do owej zaborczej przyszłości jest chociażby zdanie księcia Bogusława Radziwila o Rzeczypospolitej suknie czerwonym, które każdy na swoją stronę rozrywa i że jest to jak gdyby swoista zapowiedź późniejszych zaborów. Natomiast w księkiewiczowskiej wizji świata decydującą rolę odgrywa jego koncepcja jak parokrotnie, w jego publicystyce wskazana, że o to, żeby dobrze odtwarzać przeszłość, należy się wcielać w mentalność ludzi dawnych. Wcielać w mentalność, to znaczy nie pisać z dużego historycznego dystansu, ale próbować wpisać rzeczywistość tamtą w pojęcia, którymi posługują się bohaterowie i postaci. Nie znaczy to oczywiście, że narrator Sienkiewiczowski nie jest narratorem XIX-wiecznym. Kontroluje tamten świat, stara się go w jakiś sensie ocenić, ale w dużej mierze oddaje głos swoim postaciom w trylogii, dialogi i wypowiedzi postaci zajmują prawie połowę tekstu, to jest jak na powieść historyczną bardzo dużo. Dawne powieści historyczne głównie bazowały na narracyjnym komentarzu, na rozbudowanych partiach narracyjnych. Sienkiewicz narrację stosuje dość oszczędnie, często sprowadzając ją do opisu i prezentacji bezpośredniej postaci, a poza tym opowiadając o kolejnych zdarzeniach. Natomiast komentarzy u Sienkiewicza nie ma za wiele. Zresztą te komentarze często są w tak zwanej mowie pozornie zależnej, a więc gdzie punkt widzenia ludzi tamtej epoki i punkt widzenia Sienkiewicza nakładają się na siebie, wymieniają się jak gdyby. Otóż wracając do tego głównego wątku, Sienkiewicz odtwarzając mentalność ludzi dawnych właśnie wyposaża je w cechy sarmackie, ale te cechy sarmackie równocześnie Uniwersalizuje w pewnym stopniu, to znaczy wydobywa z nich te aspekty, które mogą być ważne dla współczesności, a więc aspekt patriotyzmu. Takie pojmowanie wolności szlacheckiej wówczas, że ona koresponduje z kategorią niepodległości, kategorią antylojalizmu, czyli przeciwstawienia się takim postawom, które aprobują stan zaborczy. Sienkiewicz zresztą pisze swoją powieść przeciwko ugodowcom i wydaje mi się, że to jest także jeden z elementów kształtowania takiego świata przeszłości. Ale teraz, jeżeli patrzymy uważniej na obraz świata historycznego w trylogii, to widzimy w nim nie tylko Trudno to nazywać nawet aprobatą, ale w każdym bądź razie opis z świata z sympatią. Owszem, są tam elementy sympatii i wyraźne ślady fascynacji Sienkiewicza przeszłością. To jest niewątpliwe, ale równocześnie dostrzegamy tam cały szereg elementów krytycznych, które może umykają wówczas, kiedy czytamy trylogię jako powieść akcji, czy jako powieść przygodową, sensacyjną, ale które przy uważniejszej lekturze dają się wyraźnie rozpoznać. Nieprzypadkowo. Głównym nosicielem sarmatyzmu w trylogii jest Zagłopa, a więc postać, która posiada cały szereg cech wcale nie do zaaprobowania, ale która jest sympatyczna przez to, że pisarz na nią patrzy z umorem, że jest to postać, zarówno humorystyczna i, jakby to powiedzieć, producent humoru. Sienkiewicz buduje tak postać zagłoby, żeby jego niewiarygodne wypowiedzi, jego fałszywe z gruntu wypowiedzi o wolności szlacheckiej, o równości szlacheckiej, jego warholstwo było traktowane nie tylko jako element jego powiedzieć dezaprobaty tej postaci, ale także z pewną sympatią. Jest to postać, która jest właśnie dlatego wiarygodna, że stosuje tego rodzaju sposoby mówienia. To jest bardzo wyraźny Język Zagłoby jest bardzo zróżnicowany. Zagłoba się wciela w różne role. Właśnie różne role sarmackie. Ale równocześnie Sienkiewicz traktuje go i z pewnym rodzajem sympatii i z dystansem ironicznym. Jest to postać właśnie pod tym względem ambiwalentna, widziana dwojako. Żeby nie być golosłownym, oto Zagloba wygłasza kilka zasadniczych formuł, które ważne są dla sarmatyzmu tamtego czasu. Te formuły dotyczą między innymi właśnie owej równości szlacheckiej, która pozwala mu wstawiać się w pewnym sensie na równi z magnatami, jego kontakty z Magdatami w powieści są elementami znakomitej ironii Sienkiewiczowskiej, ponieważ z jednej strony mamy taką znakomitą scenę z oddaniem buławy regimentarza sapierze, wojewodzie witebskiemu sapierze, gdzie znakomitą orację w stylu sarmackim właśnie wyglasza Zagłoba. Jeszcze wyraźniej widać to wtedy, kiedy Zagłoba posłuje od Stefana Czarnieckiego do Jerzego Lubimirskiego, marszałka i udaje mu się przeciągnąć właśnie przy pomocy pochlebstwa, pochwały swoistego panegiryku, Lubomirskiego na stronę Czarnieckiego, podporządkować Lubomirskiego Czarnieckiemu. Oczywiście są to elementy fikcji literackiej, ale w tym sensie niesłychanie prawdopodobne, że mieszczą się one właśnie w owej mentalności szlacheckiej doskonale. I właśnie tutaj ujawnia się między innymi owa gra humorem, ironią, dystansem. Co więcej, sarmatyzm, jak się wydaje w trylogii, rozbraja owe niezwykle dramatyczne, pełne patosu napięcia. Przeplot scen, gdzie sarmatyzm jest widziany z dystansu ironicznego i tych scen, które są patetyczne, daje taki obraz świata, w którym czytelnik nie jest ciągle jakby narażony na ten wielki, podniosły ton. Obniżenie tonu, to, to jest moim przekonaniu tych Sienkiewicza. On to zrobi doskonale i to pozwala na, jakby to powiedzieć, pewien rodzaj oddechu po tego rodzaju wielkich, patetycznych scenach, które zresztą z reguły są przeplatane takimi przejściami od wysokiego do niskiego tonu. Tutaj rzeczywiście czołową rolę odgrywa Zagłoba, ale inne postaci mają cały szereg tego rodzaju cech. Sarmatyzm Sienkiewiczowski jest zatem czymś, co wytwarza wizję tamtego świata w sposób zasadniczy. Antoni Potocki, krytyk i historyk literatury przełomu XIX i XX wieku, napisał bardzo znamienne zdanie, że jest to napisane po szlachecku arcydzieło, że dalej Pan Pasek mógłby to napisać, gdyby na czasy swoje spojrzał z odległości naszych wieków. To ostatnie zdanie wydaje się szczególnie istotne, ponieważ Sienkiewicz pamiętniki Paska zna na wylot. Sam o tych, tych pamiętnikach pisał i podkreślał ich znakomitą, powiedziałbym obserwacyjną wartość wnikania w codzienność życia szlachty polskiej tamtego czasu. To, że pan Pasek mógłby napisać trylogię, oczywiście jest pewnego rodzaju dowcipem krytyka, ale dowcipem z drugim dnem. Wydaje się bowiem, że Sienkiewicz właśnie, kształtując obraz świata przedstawionego w trylogii, miał w pamięci ten paskowy ogląd świata, ale wobec niego zachowywał określony rodzaj dystansu. I ten dystans to jest jeszcze jeden element, na który warto by było zwrócić uwagę. Bo wiedziałem już o jednym, że Sienkiewicz opatruje wiele elementów tego świata ironią, ironicznym spojrzeniem. Ironia Sienkiewicza to jest w tej chwili dość zapoznany element jego twórczości, ale Sienkiewicz był znakomitym ironistą. W pewnym sensie w wielu jego utworach widać, że nie przyjmuje on pewnych idei, pewnych poglądów w sposób całkowity, że nawet te, które aprobuje, opatruje czasami takim ironicznym znakiem zapytania. Jest to często u niego widoczne, nawet w tych powieściach, które wydają się niepodległe tego rodzaju spojrzeniu, jak Fowanis. z w postać Petroniusza niewątpliwie takim sceptycznym wobec rzeczywistości ówczesnej dystansem prezentuje ten świat. To jest na pewno jeden ze trwałych elementów warsztatu Sienkiewiczowskiego. W trylogii jest to także. Trilogii jest to także, ale równocześnie ów narrator Sienkiewiczowski stara się, jak o tym powiedziałem, wydobyć z tamtego świata elementy, które mogą być ważne w współczesności, mogą być ważne dla formowania tożsamości Polaka w zaborach. To dzisiaj może być niewidoczne albo słabo widoczne. Wówczas było widoczne bardzo silnie i niewątpliwie było elementem sukcesu trylogii. Sienkiewicz mianowicie dążył do tego, aby główne elementy widzenia owej sytuacji w kraju i państwa zagrożonego swoim byciem, Sienkiewicz był państwowcem w pewnym sensie i dla niego ważna była niepodległość połączona z rzeczywistością mocnego państwa. Widać to także w jego publicystyce i recenzjach na przykład książek wychodzących z kręgu historyków szkoły krakowskiej, takich, którzy na przeszłość Polski patrzyli z dużym krytycyzmem. Sienkiewicz natomiast próbował tutaj jak gdyby mediować, starać się znaleźć w przeszłości te aspekty, które są, Pozytywne obok tych, które niewątpliwie zasługują na potępienie. Sam pisał to w takiej metaforze, że chrystusować przeszłość jest przesadą, natomiast nazywać się jawną nie mniejszą. Czyli rzeczywiście chodziło Sienkiewiczowi o wypośrodkowanie, a to widać także w trylogii. Wydaje się, że trylogia, gdyby była napisana w kategoriach czystej epopejczności, w kategoriach obiektywnego widzenia tamtego świata, w kategoriach patetycznej zniosłości, czy takiego uniwersalizmu głównych pojęć, byłaby powieścią nie do zniesienia. Natomiast Cienkiewicz wyposaża ją... W tą materię sarmacką jako materię żywą, materię, która pozwala traktować, zwłaszcza postacie, ale także sytuację, przestrzeń, w której działają, jako bardzo konkretne, rzeczywiste w tym rozumieniu, w jakim rzeczywistość formują teksty realistyczne. I dlatego trylogia dla mnie jest jednym z klasycznych przykładów realizmu XIX-wiecznego, mimo że od realizmu niektórzy krytycy ją odsądzali. Ale ten właśnie sposób przyjmowania elementów z tamtej epoki, właśnie owe wcielanie się w mentalność ludzi dawnych, jest niewątpliwie tego sygnałem. I teraz wypadałoby odpowiedzieć na pytanie, jak sarmatyzm trylogii oddziaływuje, czy może oddziaływać na czytelnika. Od razu trzeba powiedzieć, że te czytelnicy są różni, że czytelnicy są w różnych pokoleniach odmienni. Na pewno pokolenie popowstaniowe, czyli po roku 63-863, i pokolenie zaborcze inaczej odczytywało Sienkiewicza i niewątpliwie ta lektura miała istotne znaczenie w formowaniu tożsamości polskiej inteligencji, nie mówię całego narodu, bo to wtedy byłby anachronizm, chociaż... To jest charakterystyczne, mamy liczne świadectwa, kiedy trylogia była czytana w środowiskach chłopskich i to czytana często głośno, właśnie dlatego, że słuchaczem był analfabeta albo półanalfabeta. Słowem, lektura Sienkiewicza przekroczyła barierę, którą stanowili właśnie owe różnice stanowe czy klasowe tamtego czasu. Właśnie dzięki swojej formule krzepiącej, ale nie tylko w sensie dosłownym, ale także dlatego, że dając tamten obraz świata i dając ten obraz świata z takim zatarciem dystansu, budowała pewne, jak niektórzy mówili, ciekawe poczytanie. A to jest ważne. Zaciekawienie fabułą nie jest tutaj rzeczą bagatelną. Ale właśnie, jak mówię, dla tamtego czasu jest to ważny aspekt tożsamościowy. Później bywało inaczej. Akcentowano inne elementy i wówczas się zwłaszcza zaczyna przesuwać punkt ciężkości na krytyczną ocenę sarmatyzmu w ogóle i sarmatyzmu trylogii w szczególności. Ale wiadomo, że sienkiewiczowskie widzenie świata ożywało zwykle w okresach zagrożeń. Renesans, trylogii niewątpliwie to okres II wojny światowej i krótko po wojnie światowej. Ja znam sam wiele osób z pokolenia roczników 1910 i okolice, którzy na pamięć znali trylogię czy tylko dlatego, że ona dawała im krzepiące, także dlatego, że ich fascynował obraz tamtego świata, że sposób ujęcia przez Sienkiewicza tamtego świata był fascynujący, że mówienie Sienkiewicze, mówienie zdaniami z trylogii, formułami z trylogii weszło do słownika polskiego, słownika idiomów polskich, zwrotów. To wszystko właściwie dotyczyło jeszcze pokoleń międzywojennych, Mojego pokolenia także, to znaczy pokolenia obecnie ludzi już w wieku podeszłym. Oczywiście rzecz się zmieniała z rytmem czasu, z odmiennością korzystania z lektury. Wreszcie, co nie jest bagatelne, z charakterem kanonu szkolnego. Kanon szkolny czasami przeszkadza, a nie pomaga w recepcji danego tekstu. I Sienkiewicz na pewno też przeżył tego rodzaju niedobre przejścia, miał właśnie dzięki takiemu przymusowemu czytaniu. Badania między innymi Stanisława Borotnowskiego sprzed lat pokazywały, że o ile jeszcze w latach 60 Czesne czytanie Sienkiewicza, zwłaszcza trylogii, przed obowiązkiem lekturowym było dość częste, o tyle później zanikało, przestawało istnieć takie czytanie. Sienkiewicz zresztą przesunął się ku innym typom jego odbioru, przez film, przez różne typy widowisk, przez internet, grę internetową. Sienkiewicz został tam i istnieje. Wart jest zbadania ten jego sposób istnienia, ale to jest już inne istnienie. Natomiast, żeby powiedzieć o tym, co może się dziać, czy dzieje się z trylogią w czytelnictwie tradycyjnym, powiedziałbym tak. Oczywiście trylogia może być czytana w formułach powieści akcji, tak trochę jak trzej muszkieterowie z przygodą, zwróceniem uwagi na przebiegi fabularne, z mniejszym zwróceniem uwagi właśnie na ową tło historyczne uformowane przez myślenie o sarmatyzmie. Ale może być drugie czytanie skupione na właśnie tych elementach powieści. Powiedziałbym czytanie punktowe, kiedy czytelnika interesuje nie tyle wartki przebieg akcji, tylko właśnie owe jak gdyby zatrzymane w kadrze elementy pokazujące postaci w różnego rodzaju sytuacjach, w dialogach, w przemówieniach, o racjach, w różnych kontaktach nacechowanych właśnie z armatyzmem. Kiedyś profesor Axel powiedział, że czytanie trylogii powinno być czytaniem elitarnym. Właśnie Dzięki temu, że możemy odczytywać głębszą strukturę powieści, nie tylko tą, która daje się czytać jako powieść przygody. Mnie osobiście się wydaje, że może nie tylko elitarne, może być także powszechniejsze, ale wydaje mi się, że tego typu lektura z pamięcią właśnie, że Sienkiewicz, zafascynowany wiekiem XVII, zafascynowany historią, odtwarzał ją w bardzo takich różnorakich kształtach, że właśnie po to wybrał między innymi obraz sarmacki, żeby z niego zbudować i postać i sytuacje, żeby skupić uwagę na mentalności, na zachowaniach. Na rzeczach, które czasami są w słowie, bo Sienkiewicz, jak wiadomo, jest znakomitym stylistą, stylizatorem, umie się właśnie posługiwać owym cudzym słowem pochodzącym z dawnej epoki, ale nie kopiować, lecz tylko w sposób odpowiedni naśladować, przekształcać tamten język. To może być oczywiście i utrudnienie, ale jeżeli się dobrze wczytać Sienkiewicza, to daje dodatkowe satysfakcje, mówiąc na zakończenie inaczej. Otóż trudno uznać sarmatyzm wpisany w trylogię przez Sienkiewicza za sarmatyzm jednoznacznie określony, albo w sposób apologetyczny, z apoteozą przeszłości w wszystkich jej wymiarach, albo krytyczny. U Sienkiewicza nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sądzę, że istnieje coś takiego, co można było nazwać diagnozą dotyczącą tamtego czasu i tamtych sposobów działania, myślenia, właśnie określonego przez sarmatyzm. Sienkiewicz stara się wniknąć tak trochę jak historyk, ale historyk, który wcześniej cały czas pamięta, że jest pisarzem, beletrystą. Stąd jak sądzę, atrakcyjność wykorzystanych motywów sarmatyzmu.